0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: En enkelt dags udsættelse i optagelsen var det lige igennem i går. Men nu er vi her. Det er tirsdag i denne givende stund. Og vi skal selvfølgelig tale om kampen søndags i parken. FC København mod FC Midtjylland. Der er det noget skuffende 0-0. Nul. Nul. Det forhænger os altså ikke i at gennemgå kampen og vende og dreje den nuværende situation i Vi er nogen på en fra toppen. Det er ikke så godt. Hvordan det spinder af, og hvem der har vundet årets talent i dansk fodbold der er muligt andet, kan du høre om i denne udgave af FC Fanradio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonas Herre og Jeg har i dagens anledning simpelthen taget seng, øh, plads i min seng, i mit soveværelse, fordi at øh, der ikke var plads andre steder i lejligheden, så nu er jeg rykket herind. Jeg håber, lyden er god, som den forhåbentlig plejer at være. Jeg har to gæster med mig i dag øh, som vi prøver at have altid, og derfor så, øh, er den ene lige kommet ind for arbejde og sat sig ned med et headset på. Men dagens første gæst jeg skal vi vel- velkommen til. Det er manden, der tidligere var kendt som fremragende redaktør på fanklubsbladet Brølet. Han er blevet headsetet af Brøndby-fans på grund af hans FC København tilhørsforhold, forhold, og snart er han ejer af den mest lilla i trøje København <laughs> nogensinde har set. Asker, Bak Holst, velkommen til.
0: Tusind tak skal du have. Vi starter ja, lige,
1: er... ba- lige bagfra. Det der med den ja. lille målmandstrøje prøv lige, jeg kan se, Alexander ser også lidt undrende Prøv lige at øh, leve lidt, lidt om det.
0: Jamen, det var, det var jo faste gæst af fanradio Mathias, manden i busken, som øh, har laget billedet op i går på Twitter. Altså, det er en som har den her flotte, flotte lille øh, målmandstrøje på, med grønne striber. Øh, altså, det samme mønster, som vores hjemme bare med, hvor det hvide er lilla og det grønne er eller vores. Og det er ude i siden her, det er... Det er skrige grønt, altså sådan helt skrige grønt. Og det er jo, det, det, den spurgte han så, øh, den takkede Martinør i opsted, og spurgte, øh, jeg kan ikke se den på fanshoppen, øh, kunne man ikke få fat i den? Og så har Martinør så vendt tilbage i dag øh, på Twitter, og heldigvis så var der på par stykker, og jeg gik i mange sekunder fra, fra at øh, han havde svaret mig til, at den, til den er på vej med posten. så øh, Jeg har også lidt mål at få så mange Carlsberg, tror jeg, jeg kan her i denne sæson, inden de skifter til Unibit, så ja, når der kommer en, en ny spændende trøje, så, så må jeg have den, det er klart.
1: Har du så også uh, trøjen skal jeg lige spørge?
0: Nej, det er måske lige, lige en tænd for voldsomt til mig, selvom jeg synes, den er mere voldsom end den del af øh, grønne, uh, ja.
1: Jeg vil indskyde, du ved ikke, om du har set den i virkeligheden, men den er faktisk, øh, jeg, jeg synes, den er pænere i virkeligheden, end den er på tv.
0: Ja, det er det der med det trykket bagpå, som er helt til sikring, når man ikke kan se numrene. Ja. Æ, når, man, når man spiller i farve med den, tror jeg. Hvor første gang, vi spiller med den, det er så helt håbløst så, ja.
1: ja. Den er pænere i vilden.
0: Ja, og pænere forfra og bagfra. Ja. Ja,
1: men, men jeg glæder ja. mig til at se din, et billede med den lille trøje. Det kommer vi til dagens anden gæst. Uh, han har i virkeligheden fortjent noget, der måske kunne være en københavnsk tapperedsmedalje efter mange år med arbejdsadresse få meter fra Brøndby Stadion. Han har en skarpt tunge i de fleste. Det har han lige bevist til, at vi skulle til optag. optage. Og så laver han sågar sin egen podcast med store sportsstjerner, nemlig Alexander Elverlund. Velkommen til dig. Tak skal du have. Uh, nu s- sagde jeg det her med store sportsstjerner, uh, og jeg er jo ikke bleg for, når vi har nogle gæster, der... Øh, arbejder på, øh, på et medie, som ikke nødvendigvis er kæmpe stort, øh, at give dem lidt, øh, lidt løft og lidt hype. Kan du ikke kort, Alexander, forklare, hvad er det for en podcast, du laver?
2: Jamen, øh, jeg laver en podcast, øh, som jeg kalder for Top Athlet, og den henvender sig til ja, yeah, top atleter, eller i hvert fald dem, der gerne vil være det, og det er sådan en slags inspirationspodcast, hvor øh, jeg har besøg af sine Danmarks sportspsykologer, jeg har besøg af øh, atleter selv, jeg har besøg af folk, der arbejder med markedsføring og sponsorater, og alt det, der ligesom omgiver en atlet, øh, fordi, man kan sige, fodbold, håndbold, nogle af de her store øh, sportsgrene, der får du sponsorer gennem øh, klubben, øh, eller, hvad hedder det, der er penge i det, øh, du får en god løn, alt det her, men rigtig mange, der dyrker mindre idrettræning, de skal selv ud og finde penge, de skal selv sørge for at få god mental træning og alt det her. Så det er sådan en inspirationspodcast til dem.
1: Ja, ikke dårligt. Det lyder interessant. Jeg har hørt eller lyttet til en enkelt af dem, kan jeg godt afsløre. Med, ja. med Niklas Landin, landsholdsmålmand for Herrelandsholdet i, i håndbold. For jeg synes, det er sjovt med, med de her så lidt enspændere i holdsport. De her målmænd, ja. som er noget anderledes end resten af flokken. Og som skal, og de siger det både i fodbold og i håndbold, og også i ishockey ved, målmændene eller målvogterne, de er altid lidt skøre. De står derinde og bliver tyret på, og synes, det er fedt. Og har en ret anderledes mentalitet. De bevæger sig ikke så meget som resten. Det, det, det er meget fedt. Det kan jeg kun anbefale at lytte til, i hvert fald. jeg synes, det er ret interessant. Tak. Så med de ord, synes jeg bare vi skal gå videre til dagens første emne. Og i dag... Der er der noget, der har ikke så meget med FC København at gøre. Der er jo landsholdspause her, når vi rammer påskeugen. Det er lidt dagligt, så der er ikke to påskerunder. Det er jo ellers fedt at have en skært torsdag-agtigt, og så have en anden påskedag. Men i år har vi kun sidst i påsken, fordi der er landsholdsfodbold allerede i weekenden med Palme Søndag. Danmark skal bl.a. spille en uh, træningskamp mod Moldova, for det skal være løgn. Ja, det er altså... Ja, hvad skal de dog med det? Nå, I, her- I Herning, tror jeg, I Herning. De skal yes. øve sig på at spille sammen. Det må være det, der er øh, Men det, jeg bare vil lige nævne var, at øh, til er øh, Jonas Vind udtaget ikke så overraskende, tænker jeg, for nogle af jer to, eller nogle af jer, der lytter med. Men mere øh, måske overraskende og rigtig positivt, synes jeg, så er Nikolaj Bøjlesen udtaget til landshold igen efter tre års pause. Helt kort, øh, hvad tænker du dig,
0: Jamen, jeg synes, det er mega fedt, at han er blevet udtaget. Han er, jo virkelig, han er virkelig kommet til at tilbage efter sin skade og er blevet måske en af vores vigtigste spillere. Så er det også en position på landsholdet, som, hvor vi virkelig har manglet en god venstreben. Øhm, og, og, og så tror jeg bare, det, så tror at Julemand har, har, har stået med valget mellem Ham og på Højre, øhm, som jo helt overhuset sker på at få <laughs> på landsholdet. Og så tror jeg, at Julemand har valgt hans øh, tj- altså, teknik og hans øh, øh, relationer. Højere end den her fart og den her indlæggsfod som Kasper Højre har. Og det er jo ikke, fordi vi mangler, at vi mangler folk, der øh, kan lægge en god øh, dødbold- eller øh, ja, dødbold Så jeg tror, at Bøjle er blevet trukket, øh, foretrukket af den grund. Øh, kæmpe til sammen. Det, det er to spillere, som øh, har haft korsbåndsskader for nylig, og de kommer tilbage og bliver udtaget. Det er så fedt at se. Ja,
1: ja det er ret interessant. Øh, men Jonas Vind, som nærmest... Øh, Selskaven Alexander, eller er det for mig, der har for meget Københavnerbriller på?
2: Nej, nej, overhovedet ikke. Øh, lige nu øh, tænker man jo, det er en øh, Gytkær, det er en Cornelius, det er en Dolberg, og det er en Jonas Vind, der umiddelbart er, er i spil. Måske har jeg glemt en. Øh, så har vi de her lidt mere kanttyper, som Brathwaite og Josef Poulsen, osv., osv. Men til den centrale position, der øh, er det ligesom de fire, som jeg lige husker, Øh, der er i spil, og der, der må man bare sige Jonas Vind har jo været outstanding øh, både på lang sigt men også efter han kom tilbage øh, efter den seneste skade, så det er på ingen måde en overraskelse, og man kan også høre mange af eksperterne under kampene og i optagter og så videre, jo også siger, at han jo nærmest er en starter øh, på landsholdet og det, det ved jeg ikke, fordi altså, jeg synes jo godt, han kan starte inden men, men, men der er jo også nogle af de andre, der er rigtig gode, blandt andet vores egen øh, corner
1: ja jeg sidder her og, øh, og kigger på den, den næste del, fordi det er interessant, med de to stærke her. Øh, inden vi skal videre, så vil jeg bare lige nævne, at i Medianos øh, nedtakt fra Superliga-runden her i weekenden, øh, med Jonas Hebo, og, og han hedder Mørk Rasmussen, tror jeg, han er assisterende landstræner for Kvindelandsholdet, og han får, øh, de fortalte meget fint om, at Bøjelsen spiller midterforsvar, som man gør i Ajax. Og det var egentlig en ret sjov karakteristik. Altså, det er meget spillende, det er meget diagerende, det er meget fremad. Det kan jeg kun anbefale at lytte til. Det er en ret, ret øh, fin egentlig analyse af en det skal vi nok komme til et, et kamp i søndags, der måske ikke var et festfykker. Hvis det var det, så var det lidt som en borgebombe i aften. Der var ikke meget øh, oppe i himlen på det punkt, men, men interessant at høre karakteristik af en mand, der har løftet sig efter en lang skade. Øh, noget andet er, og det er egentlig noget, jeg tror, vi ikke har talt så meget om, hverken her eller andre steder, at der jo snart er U-21 EM i fodbold. Det er der faktisk lige om lidt. Det er der i, i Ungarn, slovenien Og det skal spilles øh, fra den 24. marts øh, og så, øh, og så, øh, til den 31. Og så igen fra den 31. maj. Altså, det er kun gruppekampene. Og så spiller man øh, knock fasen fra den 31. maj til den 6. juni. Så det vil sige, at vi i den her periode i slutningen af måneden, hvor der også er landsholdspause, der er der U21-EM-gruppespil. Øh, da jeg læste det først, der nåede noget at blive sådan helt... Hvis der er Rami, Victor Nielsen, Jonas Vind, andre ikke er med i en uge af vores spil, åh, oh, hvad gør vi? Vi mangler tre vigtige spillere. Men det er jo så selvfølgelig, mens der er landsholdspause. Jeg blev helt øh, koldsved på alle, øh, alle nøgne og overflader, var jeg lige ved at sige. Fordi i den her 21-trup, der er udtaget to spillere fra Eksikømme Og det er netop Victor Nelson og, selvfølgelig var jeg lige ved at sige, Modarami, selvom han kun er 18-19 år gammel. Øh, nu spørger jeg så dig først, Alexander. Hvad siger du til, at de to øh, unge her er udtaget?
2: Jamen, jeg synes jo, det er helt oplagt. Man kan sige, at Victor Nielsen har jo været lidt ude af holdet på det seneste, og så kommet tilbage i de sidste to tre kampe. Den første kamp, han var tilbage, var måske ikke så overbevisende, men han har jo vist, altså blandt andet her mod Midtjylland, at han har nogle kvaliteter, som meget få i den alder har. Og man skal jo heller ikke tage fejl af... Jeg kan ikke huske det præcis tal, men jeg synes jeg gjorde det op inde lige inden han fyldte 21, altså som 20-årig der rundede han sin kamp nummer 150 på seniorniveau. Øh, altså det er så meget erfaring øh, at putte ind i en så ung mand, øh, og når han så samtidig også er, er dygtig til det han kan, man kan altid diskutere hvilken type spiller man gerne vil have, men, øh, men det har meget svært ved at se at han ikke øh, skulle være i spil til der når nu han er begyndt at spille i København igen.
1: Jeg kigger lige her på Victor Nelson i Superligaen. Der har han alene spillet 140 kampe for FC Nordsjæne og FC København. Øh, altså en spiller, som på nuværende tidspunkt er. Øh, ja, han er 98, øh, så han er 22 år gammel. Og han har spillet i hvert fald alene i Superligaen, plus Europakampe og U21 kampe. Det er helt vildt. Han har altså spillet rigtig mange kampe. <tryk> øh, så Victor Nielsen er et meget stærkt kort, og også, et, hvad jeg vil tænke, en starterasker for U21-landsholdet. Og så Derami, som jo kommet ind ud af skader, men ligner en, der har lagt lidt på. Øh, er du overrasket over, at han har udtaget til den ind i trup?
0: Nej, det er, det er jeg ikke. Jeg øh, synes, han har haft op og gående pil, øh, lige, altså hele foråret her. Så synes jeg Selvfølgelig ærgerligt med hans, øh, hans hovedskade her sidst, men øh, han, han, han har noget, som mange af de andre, der er udtaget, øh, som GPS er udtaget, ikke, øh, ikke rigtig har med den her fart de her driblinger. Altså, det er nogle andre spidskompetencer, de har, de andre kanter og angriber. Øh, så altså, i den generation, der kan man ikke komme ud over synes jeg. Han, øh, Ja, der har han en, en ener, og jeg, jeg håber også at han øh, bliver mere faste mentar på vores startelv. Jeg synes at han er outstanding med, med nogle spidskompetencer, som, øh, som, en, som en, der ikke er så mange i truppen der har, eller som, ikke, som ingen andre i truppen har. Han er ret alene med jo. Ja, øh, ja, så, øh, det her, så han kommer til at kæmpe med de her to FCM'er, som Strejer og, og Isachsen vs Ho men jeg tror sagtens, at han kan komme til at spille, men øh, det kan være, at øh, Kampé ligesom øh, to, og måske ser en, øh, en super-shop i ham, fordi han har også vist, at han været bedst, når han har kommet ind fra bænken øh, for os. Æh, så det er jo også en fed øh, type, han er med til slutrunden.
1: Det må man sige... Øh... Så jeg er i hvert fald spændt på, at øh, jeg havde sådan en ting, åh, oh, landsholdspauser, Danmark spiller mod Moldova og lidt mod Østrig, noget VM-kvald øh, og noget inden, fordi det her EM var er skubbet og så videre. Men, øh, men nu kan det være, at jeg skal se noget u21-fodbold, fordi det er da lidt sjovere, når det er en slutrunde, når, øh, når det bare er sådan lidt et træningskamp og så videre. Vi <tryk> får lige den der, fordi noget andet fedt, der er sket. Det var jeg egentlig, vi øh, talte om før. Man kan se på FCK-tv's øh, YouTube-kanal, har de lagt en fin video op af... Jonas Vind, der sidder med en Apple-laptop i skødet okay. øh, i det her øh, lille auditorielokale, hvad man skal kalde det, ude på tieren. Øh, og han ser lidt øh, mistænksom ud, fordi Christian Bøger fra FCK-TV endnu en gang har givet ham en computer, og ben ham kigge på noget. Og det er simpelthen Kasper Julmann, som koger, koger, eller overbringer Jonas Vindt prisen som øh, årets talent øh, i dansk herrefodbold 2020. 20. En øh, ret vild pris, vil jeg sige, efter en, en relativt lang skadespause. Jeg kunne se, at fans af andre klubber rundt omkring i det, jeg vil kalde øh, Storbyens Opland, øh, har været noget utilfredse med den her prisgivning til Søgerunders ikke er overraskende. Men øh, en pris, som jeg vil kalde ret fortjent ud fra et øh, vanvittigt øh, niveau øh, undervejs i 2020. Men så er der DBU. Jeg har endnu ikke, jeg har lige prøvet at kigge igen, det kan være ikke bedre end mig, jeg kan ikke finde en nyhed på DBUs hjemmeside om, at han har fået prisen. Jeg kan finde et tweet om det, jeg kan også finde noget på Facebook, men jeg kan simpelthen ikke finde, at de har lavet en nyhed om det. De har så sågar en side, der hedder fodboldpriser, og der kan man se nomineret i alle mulige kategorier, og der står også vinder. der er det heller ikke. Nå. Men i tweetet skriver DBU, Juri, der har givet vindprisen, består blandt andet af alle ungdomstrænere i DBU, og samtlige u 17 og u 19 DM, altså Danmarks Han har kåret foran Mikkel Damsgaard, Oliver Christensen og Jesper Lindstrøm. Hvor, hvor stærkt er det egentlig, det her Alexander, han modtager den her pris?
2: Jeg synes, det er meget stærkt. Fordi jeg synes jo ikke, at han er en ufortjent vinder, men jeg ser ikke så meget italiensk fodbold, men de billede ting, man får om Mikkel Damsgaard, lyder ret vilde. Så jeg synes, det er utrolig flot, af Jonas vinder. Han så alligevel ender med at løbe med den, fordi han har gjort det godt, men det er i godsøjen bare i Danmark. Øh, selvfølgelig har han også vist sig lidt frem internationalt, og også på landsholdet i øvrigt, altså af landsholdet. Men, men øh, det damskår, han render rundt og laver nede i Italien, det, øh, det lyder ret overvældende.
1: Jeg kan kun som en, der ser rigtig meget i sættelses fodbold, øh, nikke an- genkendende til det, du siger, fordi at han er altså på et, på et niveau imod nogle modspillere, men nogle medspillere noget, sådan bare går direkte ind, og han er afgørende øh, i sine kampe. Så det, det og jeg tror, han han bliver solgt for et rigtig stort beløb i sommer, det må jeg sige. Hvad siger du til det, Asger?
0: Jamen, altså, man kan ikke understrege, hvor god Jonas vind er, og hvor meget han har udviklet sig, hvor vigtigt han er blevet, og altså, jeg, er, jeg er virkelig imponeret af ham, og han har har sted, stedet til en niveau, som jeg slet ikke havde troet, han kunne nå, men jeg kan, man, man skal huske, at præstationen, eller skal man sige, at prisen er givet for hans præstationer i 2020, hvor han altså først spiller en kamp i juli, så jeg kan godt forstå lidt bitterhed, nogle af de andre steder, men man kan sige, at Nåhans har spillet Haft og så har det noget corona om faktisk ikke så mange kampe er noget spil spille i 2020. Øhm, men når han, han spillet sådan lidt ved tårnhøjt i går, og det er, ja, på den front kan man sige, at det er fortjent. Men, øh, men øh, ja, ja, jeg, jeg, jeg går, altså, det, det er jo et halvt år, han mindrer prisen på. Det er ligesom spillere, der kommer ind i halvlejen og bliver øh, nomineret til mangerste match. Det, det kan man selvfølgelig også godt. Men øh, ja, jeg vil være en skal have alle de priser, han kan få. Ja, han er, <laughs> så tillykke til ham. Det er mega fedt.
1: Jeg kan, kun, øh, jeg, jeg kan godt lide din analogi med det der med at komme ind i pausen og blive man of the match. Den synes jeg skulle er sku meget øh, passende. Man kan godt være den bedste på et halvt år, så stadig overstrå de andre. Men ja. Jonas Vind, som, som min, min roommate Anders øh, mindede mig om for nogle dage siden. Øh, vi stod til en kamp. Jeg gætter på, det den sidste kamp i 2018 øh, mod FC Nordsjælland op i Farum. Vi spiller 0-0. Og der står vi på rækken øh, lige foran, tror jeg er, øh, Christian Vildens, som I jo nok kan huske, nogle af jer, der hørte det her. Og vi står og snakker om Federico Santander's styrker, og vi kommer til at savne ham og så videre, og så siger Wilkins, bare, bare vent og se Jonas Vind. Bare vent, glæder til Jonas Vind. Og det kunne jeg ikke huske, til nævnte han for mig, min, min roommate her forleden. Og jeg må sige, at den gode Wilkins, han jo selvfølgelig havde det øje, som han havde dengang, er stadigvæk her for, for det store talent. Så stort tillykke til Jonas Vind. Vi håber på mange flere succeser i fremtiden for dig. Og så skal vi selvfølgelig tale om den her kamp i søndags. Vi tog imod FC Midtjylland ind i parken. Øh, det gjorde vi i en kamp, som for begge hold var ret afgørende, da FC Midtjylland havde spillet to superliga kampe i træk, uden at score. De havde så godt tabt på hjemmeind til AGF, uden at have skudt på mål. Ja, jeg griner, fordi det lyder så absurd, fordi de har været dominerende i lang tid Superligaen, hver de to-tre bedste hold. Øh, de vinder over øh, OB-pokalen relativt klart, Eller reservespegge-OB-hold, for at tanke lidt selvtillid, men kommer ind til kampen med A. Ilton deres nye venstreback som højrebakke, og med Michael Andersson som central midtbanespiller ved siden af Evander foran Unieka. Øh, Alexander, da jeg så den opstilling, vi havde godt snakket om det også her i faneradion, det var lidt amputerede, kan just det mangle osv. Øh, Daniel Høger blevet skadet, Alexander Scholz kunne så ikke spille højrebakke. Altså, øh, hvor meget forhåbentlig gjorde du der på den baggrund i forhold til, at vi skulle tage 3 point i gangen?
2: Jamen altså, når man kigger på statistikken, de sidste hvad er det, 13 kampe, tror jeg, vi har vundet en enkelt, eller jeg kan ikke huske det, det var, nej, vi vandt to i træk den der 18-19 sæson, men, men statistikken taler jo for, at uanset hvad der sker, så, så har vi svært ved at slå Midtjylland, og det viste, viste kampen også.
1: Det må man sige, vi har haft svært ved det, vi havde, nu vandt vi jo ikke, men vi har været tættere på ikke at have svært ved det, kan man overhovedet sige det, Ja, det fik jeg ikke. ja det var det. Okay. Man kan vi, jo prøve Vi nærmede os at være det bedste hold med Femidjylland. Endnu en gang kom vi lidt tættere på. Vi røvede pokalen, hvor Nikola Thomsen forsøgte at gøre Sergio Dammers kunstykket efter for nogle år siden, hvor han sætte et straffespark i, i et afgørende meget, meget, meget højt over mål. Det fik Nicolaj Thomsen også gjort. Der var vi det bedre med, æsker. Ja. Nu kom vi ud til den her kamp med noget også amputeret startopstilling. Øh, Nicolaj der er blevet klar, som vi talte om før. starter midterforsvaret. Victor Christiansen igen på venstre bakken. Og så det, der var mest interessant, som jeg godt kunne tænke mig at høre din, din umiddelbare reaktion i søndags på, Asger, at Victor Fischer er blevet sat på bænken for Rasmus Falk.
0: Yeah. Ja. Det, altså, det kan både være et tegn på hans, hans dårlige form, men jeg tror mest, det, mest af det, at det er en taktisk disposition for Jes, synes jeg også, at han fik sagt, både for efterkampen, han ville have noget, noget power, og, og, og hvad var det, han sagde? Øh, de, de har kørekort til dueller. Han sagde et mærkeligt eksempel, men i hvert fald... De her tre spillere stadig, Lea og sikker skulle ind og dominere mit jeg synes jeg også, de gjorde. Så smarte måske med offensiv power på nogle andre del af banen, men, men missionen hvis det var missionen, så lykkedes han med det, ja. må man sige. Jeg, jeg synes egentlig også, det er svært at sætte en Staya lige nu, som han spiller. Han har virkelig stillet op efter Lea, er kommet til. Det er måske noget det bedste, der sker sket siden Lea er kommet til. Det kan vi så snakke lidt senere, men, men jeg Altså, sige, vi fik kontrol over kampen i hvert fald med de her spillere, vi havde, men, øhm, men formået ikke at, at, at komme til, til det helt store. Der kommer selvfølgelig nogle chancer, men ikke øhm, så meget, som man kunne håbe på, øhm, når vi dominerer midtbanen så meget, som vi gjorde.
1: Ja, vi får, æm... ret meget, vi får domineret ret meget på den her midtbane med fire centrale midtbanespillere, øh, sikkert bagved Lea og Stage, og så Rasmus Falke, den her sådan lidt... Han spiller jo ikke den her venstre fløj, angriber, som vi har praktiseret. Han spiller mere ind mod midten. Øh, tror du det, du det var bevidst, at vi faktisk
0: endte sådan? Øh, jeg tror mig, lige siden han kom, snakkede om at rykke fald længere frem på banen. Og det gjorde han jo allerede med, med formationsskiftet. Men øh, nu, nu spiller han så det sted i angrebet, som man nærmest ikke har gjort. Tiden han spillede i OB, deres 4-4-3 dengang. Øh, han er blevet en spiller, og han, jeg tror, han er blevet... Altså, mere indoptioneret midtbindspiller, han kommer til at trække ned, og kommer til at deltage i spillet, så derfor mangler vi en mand fremme, og vi mangler noget bredde, når han spiller den position. Øhm, øhm, ja, så det, så det, ja, det er, måske, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved ikke, øhm, hvad han har tænkt, men han har i hvert fald måske ikke givet op på, på bredden i angrebet, og måske på, på nogle løb, øh, fordi at, ja, når man spiller ham der, så, når man spiller færdigt fremme der, så ved man, at øh, han trækker ind, og han trækker ned, og han, øh, han gør nogle andre ting, end øh, nogle andre typer, vi har deroppe. Øhm, Ja, uh, yeah, og det, ja, det, det, det er jo op til jeres to år at finde ud af, okay, hvad, 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 hvordan vil man sætte holdet op? Jeg uh, synes mm. måske, vi manglede lidt. Altså, ja. vi vil altid gøre noget fart, men også nogen, lidt nogle äh, relationer uh, derude i den side, som, som selvom Fischer og mange Slutprodukter har været gode til at deltage i med, med bøjelsen og bakken og, og falk. Øh, så, det, så det manglede en lille smule, og, ja, må jeg sige
1: der manglede en lille smule. Bag ved ham spillede øh, selvfølgelig, øh, hvad hedder det, Lukas Lea i den her på den her midtbanen, eller var det Jens Dager? Jeg var egentlig lidt i tvivl. Jeg synes, de skiftede lidt rundt, men endnu mere interessant. Længere tilbage, Alexander, der spillede nemlig vores unge, Münsterbak, Victor Christiansen, som fik sin anden start fra FC København. Så han startede lige i Derby ude, og så lige Midtjylland hjemme. Så har du ligesom prøvet, hvad der, hvad der rører sig. Godt nok uden tilskuer. Jeg tænker, det havde været en lidt vildere oplevelse, hvis vi, han først havde haft en. Søsten 22 ud på Brøndby Stadion og så har haft øh, ja 15-25 ind i parken alt efter hvordan været nu har været og så øh, Hvordan synes du han øh, han klarede at nu spille øh, 90 minutter for for anden gang i træk den unge mand?
2: Jamen øh, først vil jeg bare sige wow sådan et talent. Øh, jeg vil så også sige at de første 15-10 minutter der blev jeg sådan lidt nervøs fordi jeg synes han krøg lidt ud af positionen, men øh, det var som om øh, Bøjlesen fik øh, hævet ham i ørene og så øh, kom der styr på det. Og så var han lige pludselig med, både offensivt og defensivt, og han tilbød sig, og ikke mindst af medspillerne, hvilket man jo nogle gange har oplevet, når helt unge spillere bliver kastet i ilden, så prøver man at undgå at spille dem i vanskelige situationer. Og det gjorde de altså, og det løste han rigtig, rigtig tit og rigtig, rigtig godt.
1: Det er i vanskelige situationer, det synes jeg netop var det, vi så ude i Brøndby. At man virkelig forsøgte, spil nu det simple, spil det simple, du skal ikke ind og brænde al forhåbning og lyst og selvtillid og brænde af på at lave en kæmpe fejl, der mål eller noget af den stil. Det var det mere simple, men Asger, nu var det det var frem af banen. Han har nogle indlæg i første og han kommer rigtig godt med en overlap.
0: Ja, jeg synes, han er en rigtig fck back øh, Både med hårdfarven, men også med hans, <laughs> hans, hans, hans spil. Nej, han, altså, han er hurtig. Han har et vildt godt blik på sine medspillere, altså, som Bøjle har. Øh, og, så, og så det der med, du siger, som I begge til ind på, han laver næsten ingen fejl. Altså i Brøndby var det, var det måske ikke lidt simpelt, som du siger, men, men uh, både Brøndby og Midtjylland, der bliver han altså presset hårdt. Altså det er så, om, de udser ham inden kampen som et på og de skubber virkelig hårdt op på ham for at sygkampere, for at sygkamp få ham til at lave boldtab. Der er han koldt, der får han spillet den uh, lidt af og kommer i position igen. Altså virkelig, virkelig en mand med is i, i årene. Og, altså, ja, jeg, 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 jeg håber virkelig, at vi... Uh, giver ham nummer tre her efter sommeren, og så han, skidt, han bare spiller sig ind, og så bøjlesen i midterforsvaret, så tror jeg, at vi har en lys fremtid. Yeah,
2: men han, men det, hvis jeg lige må indskyde noget her, så indskyld. det fungerede jo meget fint med ham derude, det er ikke øh, det, men det var meget tydeligt, at Midtjylland prøvede at, at presse opspillet over til Victor Nielsen i den modsatte side, og det tror jeg ikke var dumt for Victor Christiansen, fordi hvis... Øh, Bøjle og Victor Nielsen havde byttet position, og, og det ved jeg godt ikke giver nogen mening, fordi Bøjle er venstrebenet, men hvis og så fra og opspillet skulle gå derud, så vil Victor Christiansen blive meget mere involveret i det der høje pres, end han rent faktisk blev. Så på den måde, så var, jeg tror jeg, at det var en, en gave for ham, at, at det var som der stod inde i centerforsvaret.
1: Det tror jeg, du er ret i, og så var det også interessant at se Victor Christiansen spil, den her venstre over for det, jeg vil kalde FC Midtjyllands bedste offensivspiller i kampen, nemlig den anden unge, 19-årig. Det var lidt sjovt også at høre Per Frimand tale om en, en anden års U19-spiller, en første senior, der stod for hinanden og var ret afgørende, nemlig Gustav Isaksen, som har fået et lille gennembrud, kan vi kalde det det, for FC Midtjylland her i foråret. En spiller, der tidligere gjorde sig rigtig godt i det her Youth League, altså Ungdoms Champions League, hvor han scorede en del mål og var meget, meget afgørende for FC Midtjylland i nogle, i nogle store kampe han øh, ligner den, der faktisk er i bedst form af deres mange, sådan objektive Han har nogle, nogle ret gode rates i starten af kampen, øh, men Alexander Victor Christiansen får alligevel i de fleste situationer i hvert fald tøjledet meget godt.
2: Ja, det må man sige. Æh, han gjorde det rigtig, rigtig fint øh, over for en, øh, en spiller, som ja, du nævner, er øh, i rigtig god form lige i øjeblikket, og altså har henvist Anders Dreyer til bænken. og øh, jeg må indrømme, jeg synes jo både i efteråret, men måske også øh, i Europa, var måske Midtjyllands bedste spiller, ja, øhm, og, og det, det siger jo også lidt om, hvor, hvor, hvor godt kørende øh, Saksen er, og det er jo endnu en kado til Victor Christiansen, han, han blev ved sat en enkelt gang, eller noget i den stil, men øh, han fik øh, pillet brøden, sådan nogenlunde af ham, øh, og, og han er jo en spiller, som uden sammenligning i øvrigt, men i type minder lidt om øh, Mohamed Darami. Altså det her med at kunne øh, sætte en mand direkte, øh, har noget fart og, og så videre. men han har måske været lidt mere kampeafgørende. Jeg ved godt, at lige har lavet to mål i træk, men, øh, men hvis man ser ud over det, så har han måske Isaksen været lidt mere kampeafgørende, end øh, Darami har.
1: Darami det var tak for den dejlige overgang. Øh, Dharami, som jo starter kampen på, øh, på højre, øh fløj angriber fra FC København Asger, men som øh, øh, går ud ret tidligt, men inden da når han alligevel at være temmelig meget i fokus med nogle aktioner?
0: Ja, øh, jeg synes, at øh, vi er et helt andet hold, når han spiller. Altså, han, 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 kan give, han kan tro dybt, ligesom øh, Bundu også gør, han, han er bare Bundu på stiv ud, ikke? Han, er, altså, han er bare dribbestærk og beslutningsstærk. Han er, han er virkelig en god udvikling, synes jeg. Han er, burde være fast starter i mine, øh, mine øjne. Og ja, øh, altså han... Ja, der er nærmest ikke nogen som ham i syvblikken med fart og med driblinger. Altså, så meget var noget med, med hans afslutningsfod, Den må komme så på et tidspunkt. Men, øh, men, øh, men øh, ja, jeg er vild med ham. Og så er jeg jo mega ærgerlig for vores spil. Jeg synes, at han er en af vores bedste i starten af kampen. Så er jo med det, med han, han skal skibes ud allerede efter 19 minutter. Ikke? Øh,
1: ja, fordi ja. det er en situation, hvor han bliver kantet, Alexander Scholz, efter han dribler ham. Øh, ryger ned på maven, og så øh, falder hun i til tilfældigt ind over ham, og får ramt ham i nakken med skinnebenet skråstrejfoden, og det er, må vi sige, 100% tilfældigt, at han får Man kan så ligesom godt bare ryge hen over ham. Øh, og han ligger lang tid nede ømmer sig, kommer op igen, for behandling, spiller lidt, og så er det ikke så godt, at han bliver tjekket, spiller sig igen, og bliver så taget ud til sidst. Altså, jeg er ikke læge. Jeg ved ikke, om der er nogen to, der er læge, og har det. Nej. Nej. Nej, okay. Der er ikke nogen læger til stede, men jeg synes, det er svært ikke at sidde tilbage og tænke, at det der er forsvarligt, når han har været nede og ligge. En ting har vi behandlet, så ligger han en gang, og så lader ham spille igen. Bliver det, er det for meget hjemme? Vi havde ikke lommepsykolog, så er lommelæge, kan man sige det? Alexander, og ja. jeg. Nej,
2: altså det, nu har jeg arbejdet i en anden sport, hvor der også er fokus på de her jernrystelser og hovedskader. Og, og altså det, man snakker meget om, og det, jeg er lidt i tvivl om, jeg blander blandet det sammen med fodbold, men i hvert fald i, i den øh, sportsgren kaldet håndbold, der har øh, der man øh, haft vældig meget fokus på det, og det netop skulle være lægen, der tog beslutningen, og ikke at atleten, i forhold til, om man skal fortsætte eller ej. Øh, og jeg kan jo se, ud på sidelinjen står, jeg ved ikke, om det er Bosen, eller hvem der er, de har jo ansigtsmasker på. Øh, men står og laver den her fingerøvelse foran øjnene og alt det der, så, så jeg går ud fra, at de har vurderet, at, at han var klar. Øh, og det var jo så desværre en fejlvurdering.
1: Det, det må man sige, fordi det virker også på mig som om, hvis han havde stået der og været groggy, eller ikke kunne den her øvelse med, kan du kigge op og ned og til siden og så, videre, så var han ikke kommet ind igen. Øh, netop Morten Bosen øh, fremstår i hvert fald for mig som en temmelig, kompetent mand på det her felt. Men alligevel, Asger, ender han med at gå ud. Hvor var man nervøs blev du for Mose? Ja, både hovedet og funktion osv.?
0: Og ja, man, man bliver altså nervøs jo. Man skal ikke uh, kæmpe sig til de der hovedskader. Jeg kender flere, som har altså fået få, markant for lyskvalitet efter sådan en uh, hjernerystelse, og det er uh, lige ikke noget at kæmpe med. Uh, men lige præcis med Mose skal jeg huske, at han er, han, ja, han er blevet skiftet ud med en hovedskade før, hvor det så ikke viste sig at være noget. Så måske også det, man har haft i baghovedet, når man uh, når man lader ham spille. Ja, sorry. <laughs> øh, ja, det, det kan sagtens, sagtens være. Og han er også blevet udtaget til 21. Det, han, de, han, de kunne vel godt nå at udtage en anden, hvis nu han havde rigtig i hovedet. Øh, så forho- forhåbentlig så er der ikke sket så meget. Men, men, det, men derfor så er det stadig vigtigt at fokus på det. Og den der regel, de har der, der er med at, øh, at stoppe spillet med hovedskade, den er jeg stadig kæmpe fan af. Det selvfølgelig bare sindssygt den, når folk misbruger den. Og får en bold i maven og tager sig til hovedet. Det skal, det skal stoppe.
1: Ja, det er noget øh, værre noget.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> øh, men, men, men ja, det er jo, er jo faktisk øh, cirka et år siden, at Mohan fik en hovedskade i en kamp ind i parken mod, øh, mod OB, hvor han jo også havde scoret øh, et rigtig fint mål. Kaufmann score også i vinder 2-1, hvis jeg ikke husker helt forkert. derinde ender han også mere at ud med, en, øh, med en, det, de troede var en ærnødselse, der så viste sig ikke at være det, hvis jeg ikke tager meget fejl. Synes, ja. synes ja. God bedring til Mohd som i hvert fald startede kampen rigtig godt, Alexander, som fyr og flamme. Asger fik lige en der kom ind i stedet for, og vi bliver simpelthen nødt til at lige at tage en alvorlig snak om det, jeg fik udrop som taxa til bundo på Twitter, fordi jeg synes jo, at folk skal have tid til at vende sig til FC København. Folk skal komme til og nogle gange, især med Ståles, øh, som Christian Olsen ønede at sige, den sværeste 4-4-2 i verden, skulle de lige vende sig til, hvad der foregik. Præmieeksemplet folk altid hiver frem. Vores gamle svenske anfører, Tobias Linderoth, det første 3-4-5 måneder, så det godt nok grældt ud, men så ramte han... Lige på, og så var han jo måske en af de to-tre bedste centrale midtbanespillere, vi nogensinde har haft. Men altså, Alexander Mustafa, Mustafa bundo. hvad er det dog, der foregår med den gode mand?
2: Ja, det. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg kan jo sige så meget, lige da han kom til klubben, der var jeg jo sådan lidt... Det var med lidt blandede følelser, at jeg modtog den nyhed, fordi han havde været rigtig god i AGF i en periode, men han sluttede jo sådan ret skidt af, altså var ikke specielt god det sidste halve års tid i AGF, kom til andre ligge og spiller jo, jeg ved ikke engang, om han har fået en kamp, men han har i hvert fald fået meget begrænset spilletid. Og så kommer han til København, og så synes jeg egentlig, første en, 2 to, måske i tre kampe, der ser det rigtig fint ud. Altså godt nok uh, har han skruet støvlerne forkert på, for han brænder nogle kæmpe direktører, men han indgår godt i relationerne, han uh, tager nogle gode løb og sådan noget. Men altså det sidste stykke tid her, det har virket uh, ugideligt, altså både uh, i presset, når modstanderne har haft bolden, men også når vi har haft omstillinger. Jeg, jeg mindst, uh, jeg skrev til en kammerat for et par kampe siden, var ham der bundet ikke hurtigt engang, fordi det virkede som om, uh, han kommer i en en mod en situation, og han kan bare sparke en lang bold og løbe forbi ham, hvis han vel og mærket har den fart, som jeg huskede, han havde i AGF. Men han gør det bare, og, og den der kombination af en, en form for ugyldighed og, og, og det ved jeg jo ikke, om han er ugyldig, men det, det virker bare sådan fra. Og så at han ikke kan finde ud af at, at putte dem i kassen, når han får det direktør, han gør den. mig bare, at øh, han er måske ikke en mand, man skal forlænge med efter sommer.
1: Nej, måske ikke en, man skal forlænge med. Nu har vi jo lejet ham med købsoption. Og jeg tænker, det er ikke fordi, han er billig at købe i Anderlecht. Det er altså ikke en 1 million euro-spiller. Det er nok nærmere en jeg får det til at sige 3 millioner euro-spiller. 2-3 i hvert fald. Ikke? Det, det, det er mange penge for en spiller, der lige nu ligner en. Øh, du kalder det Jeg Skal jeg få lyst til at kalde det nonchalant? Altså det, det, yeah. det, det virker sådan lidt, lidt løst. Som om man ikke får gjort aktionerne færdige. Jeg har også fået kaldt det at han er utydelig i sit spil. Øh, han har nogle enkelte få gode ting i kamp mod Midtjylland. Er der rigtig langt løb med bolden, men hvor, hvor han også er en mod en, som Alexander er inde på, men han har faktisk gjort det ikke engang halvfærdigt. Altså, hvad, hvad pokker skal vi gøre med det her? Hvor, hvor stiller det os til henne?
0: Ja, ja, ja jeg, har, jeg har simpelthen ikke noget godt svar på det. Jeg, øh, jeg synes, det er helt vildt, han må være definitionen på manglende slutprodukt. Og jeg, jeg kan også mærke på Niels Torb, når han snakker om ham, at han er frustreret. Altså, han, det var ikke det her, han var købt ind til, Og og, og sådan ret, det er, men kæmpe ned og gå pil. Øhm, det er, som, man ikke finder, hvor, han ikke kan finde ud af, hvor han skal løbe hen, og, og de der fine relationer og gode løb, der var i starten de er helt væk. Altså, vi har en kontrat, hvor vi, vi råber den ikke øh, okay, helt langt op på, på, på Midtjyllands går, hvor, hvor han løber ud til sidelinjen, så skal han bare løbe mod mål, så det er det, han skal ud, han skal tro dem dybt. Altså, det er helt, jeg, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved ikke, om han ikke tror på sig selv, eller, om han, øh, eller hvad fanden det er, om han har ja, mentalt... Øh, altså, et dårligt sted. Uh, jeg ved ikke, det er godt nok svingeligt med at, uh, jeg er svært at finde en god forklaring på det, uh, fordi jeg synes, at, uh, ja, men også, vi har altså set de her highlights-videoer fra AGF, hvor han uh, brænder superligan af, uh, men der er godt nok lang langt til det nu. Uh.
1: Og det er også ved at være lang tid siden, når vi netop, jeg så også de her videoer og tænkte, ja, det var jo de, han kunne med højre og med venstre, han kunne faktisk drible, han kunne det ene og det andet. Uh, men grund til, Alexander, at vi sætter ham ind, er jo netop fordi, som Asger er inde på, at Darami skulle skrue dybt, du skal tro dybt, for med de andre offensivspillere, Fischer, æh, Pepiel, æh, vind. Nu kaffer man som med et for første gang i lang tid. Øh, der er det, mere, det er langsommere, det er mere med ryggen til mål, få bolden i fødderne, de her ting. Så vi skal jo have Bundo ind, nok der rammer går ud. Vi kan jo, det har vi jo set, ikke spille med de andre alene. Så, så bliver vi simpelthen fornemme at dække op og for, og for. Men alligevel får vi skabt nogle få chancer i første halvleg. Øh, Jens Dager lige ved at på et indlæg, der bliver forlænget. Det er meget tæt på. Hvis han får vensterskøjten på den, så er der kas. Øh, og så har Jonas Vind i hovedstået. Og der troede jeg du der målet, Alexander.
2: Ja, det tror jeg, der var mange, der troede. Øh, fordi Jonas Vind jo har vist sig at være særdeles effektiv, når han har fået chancerne. Øh, der har ikke været så mange chancer i de seneste kampe til Jonas Vind, ud over fra 11 meter pletten. Øh, men øh, ja, der, der var jeg sikker på, at der, der var mål. Øh, men, men det var jo så flere gange i løbet af kampen, kan man sige.
1: Hvad tænker du om, at at vi med Bunde på banen kan tro dybt, og med Falk i den anden side har en, der går lidt ned i i banen. Og så ender vi faktisk med at ofte have ret få spillere inde i modstanderens felt i det her tilfælde efter Midtjylland.
2: Øh, ja, men altså, først og fremmest, jeg skal ikke være bagklog, men allerede inden kampen, da jeg så startopstillingen, øh, var jeg sådan lidt loven ved, at Rasmus Falk blev rykket ud på kanten. Ikke fordi han ikke kan gøre det godt ud på kanten, men fordi rigtig meget af vores offensive spil, siden Jess Thorup kom til, men faktisk også øh, i den sidste periode under Ståle, er jo gået gennem Falk centralt i banen, hvor han så har kunne fordele boldene ud, vendet på en mand og slå en aflevering og så videre. Jeg forstår godt, hvorfor man vil køre med den her kompakte 3 over for Midtjylland, som jo har fart og har fysik, men det tager bare noget ud af holdet, og det, det gav så også udslag i går, at en, en Fischer vil måske søge mere øh, i feltet, end fald gøre en fald gør øh, en pepp kan man altid diskutere, og så er der jo også en øh, Camille Vilcek, som jo i hvert fald primært søger feltet. Så det handler om det der med, at man skal gøre sådan nogle indrømmelser, og to Thorup valgte at sige, at skal ikke være på midten, øh, så piller man om selvfølgelig ikke ud, og så, så bliver det bare meget ensidigt med Darami i den ene side, øh, som kan gå dybt, og som kan gå ind og blande sig lidt. Og så er det jo selvfølgelig problematisk, når Darami han må gå ud. Så har vi ingen dybte løbere, fordi Bundo bare ikke gør det.
1: Nej, Bundo, han, han gjorde ikke så pokkers meget. Æ, en anden, jeg, jeg har stor tilskru til, som jeg stadig har, men som jeg synes var noget bleg, æ, Asger. Det var Lukas Lea, som jeg havde forventet ville gå ind sammen med, måske Falk, og gribe kampene noget mere, styre spillet noget mere. Æ, er, er jeg lidt utålmodig, hvis jeg synes, at vi er ved at være derhen, hvor det er noget, jeg godt kan forvente, at nu begynder han altså at være der?
0: Ja, nej, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at han spiller en af sine dårligste kampe, siden han kom øh, i går. Han er virkelig dårlig på bolden. Han øhm, tager nogle mærkelige beslutninger, nogle forhastet beslutninger. Øhm, altså, ja, så altså, han kører en chance, en stor chance, vi har fuldstændig ude i sandet i første halvleg, hvor han har fået den ind i feltet, hvor han ja, skiller sig dårligt af med den. Øhm, synes jeg synes ikke, vi har set det i de første kampe. Der har han været noget sikker på bolden. Øhm, men øh, ja, han er jo heller ikke en spiller, som er, som er meningen i øjenfaldene, øh, den type han er, men, men øh, ja, når han så er det, så er det vil for, for noget negativt, og det er jo så et dårligt tegn. Øh, ja, vi har, jeg tror, vi har, at det, altså, vi, vi kan forvente meget mere af ham, jeg synes, jeg har set, når jeg har set igen Highlights, <laughs> like, Highlight-videoer, like så uh, har han meget mere at byde på, og uh, jeg, jeg ved ikke, om det er systemet, eller om det er akklimatisering, ja, det, det, det kan man ikke undskylde det med nu, eller hvad søren det er, øh, men, øh, men der, vi må kunne forvente mere, både, både, med, både med løb i feltet, og med institut på bolden, øh, og med, ja, ikke at sparke bolden væk, øh, når får et frisbark, selvom øh, jeg resten af fik det gule kort der, når Unia kan ikke få den.
1: Ja, jeg skulle sige, at det er en interessant situation, Alexander, det mest bemærkelsesværdige, det er det, han, han gjorde, det var det her gule kort, han får for at tage bolden væk, øh, efter et øh, frisbark er dømt i en situation hvor at åh, det kunne være fint hvis øh, Mass Chris Christoffersen han øh, havde hoppet lidt og så havde han g- givet god kuff for det her hver gang Ja, og
2: det er, jo, det er jo det, der er det store problem, fordi jeg synes jo, det er et klokkeklart, gul kort. Øh, altså, han sparker den væk i frustration, og det skal give en advarsel. Det øh, tror jeg endda står direkte i fodboldloven. Øh, men, men det er jo klart, det giver frustration, at når ikke han gør noget lignende. Det er selvfølgelig ikke helt så tydeligt, øh, den måde, han gør det på, men situationen er langt hen ad vejen den samme. Og, og det lader han passere, og så, så kort tid efter, så giver han godt kort for det samme. Og det, det går simpelthen ikke. Altså, det kan ikke... Øh, jeg ved jo godt, du kan ikke hvad hedder sådan noget, appellere sådan et god kort, fordi det er lige efter bogen, men, men det er jo på grænsen til, at det skal appelleres, at man giver en mand et, et god kort øh, for en forseelse som en modstander laver to sekunder inden og, og ikke får noget for.
1: Ja, og så var det endda det jeg nøjagtigt samme sted på banen, skal jeg også indskyde. Øh, det var i den fuldstændig samme område, så der var slet ikke noget at komme efter i forhold til, om det var i forskellige situationer og områder, og han står lige siden af begge situationer. En linje i det, man dømmer, kunne være rar for de danske fodbolddommere. Og så har vi slet ikke talt om det der videoværk. <tryk> Æh, det var der faktisk ikke meget i den her kamp, og øh, det var fint. Men det var måske også, fordi vi var så lidt i feltet. Vi kom til lidt mere i anden halvleg En anden halvleg hvor øh, øh, hvad hedder det? vi skifter Victor Fischer øh, ind i stedet for Lukas Lea efter 65 minutter. Æh, FC Midtjylland har måske altså, har den største chance i kampen, måske. En af de i hvert fald to største. Sorikabardag har scoret seks mål mod os, hvilket mm. er vildt nok i sig selv. Får nærmest et frit hovedstød efter, at FC Midtjylland simpelthen udspiller os på en dødbold. Det ligner fuldstændig enig ud. Øh, Svjertchenko hætter den øh, tilbage. Vi kan overhovedet ikke dem op for det. Og øh, så henter han ned. Og så var han der igen, for jeg vil sige, den gamle Kalle Jonsson. Ham jeg har savnet i en del runder, der redder ingen. Fordi det var jo det, han gjorde her.
0: Det må man sige. Og det, det er det, han kan. De der reaktioner, det er der, hvor han er stærkest. Reaktionerne reaktioner på stregen, så er en mod en, hvor han er helt særklasse. Så er så, så i luften og på langskud, som han mangler at blive på. Og selvfølgelig spillet med fødderne. Hvor det nogle gange sender til Jordan Vigeland. Men, <laughs> men, 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 men lige der, så... Der viser han, der viser han, der han en, en god beslutning. Det ligner lige st- sekund sekundet indredning. Han prøver at holde den. Ligesom han på at gøre mod AGF, Men han, så tror han lige, han når opbestemt sig aller sidste sekund, og det er jo utroligt vigtigt, fordi ellers så når han prøvet at holde den, så kunne der have været en grim post endnu nogen gang. Men der, der, der tænker han, tænker han tænker, der tager han en rigtig beslutning. Øhm, og ja, det er jo fedt med at, at, at se, at han er tilbage igen. Forhåbentlig kan det give ham et rygsted, fordi han har haft nogle, han har været nogle uheldige, indplanninger nogle uheldige mål, sammen med AGF, og jeg synes, han koster to mål. Så hvis vi nogensinde skal have, ja, det kan vi komme ind for senere, men vi synes, vi skal have en chance for at uh, blande sig i guldkampen igen, så kræver det flere af de der superredninger af kalde.
1: Ja, for en ene ting er, som asker inden på, at det måske kan løfte Carl Ljønsson selv, men Alexander tror også, det kan løfte forsvaret foran ham, at de nu ved, okay, nu er Batman her, han er altså tilbage inde i, inde i målet.
2: Ja, bestemt. Man er jo villig til at tage lidt flere chancer i forsvarsspillet, hvis man ved, at man har en målmand, der redder ens røv. Vi har jo selv prøvet det, blandt andet før omtalte Vilan, men man har jo også set det ude 10 km vest på en Frederik Rønav, som jo red Brøndby på en stort set kamp efter kamp efter kamp. Og det er jo det, der har manglet lidt, fordi det har set usikkert ud i vores forsvarsspil. Så jeg tror helt sikkert, at hvis han begynder, det kommer ikke i løbet af en kamp eller to, men hvis han i løbet af de næste par kampe begynder at diske op med den type redninger, så tror jeg også, at forsvaret vil være mere villig til at tage chancer frem i banen med vidstheden om, at han skulle nok give de der redninger op.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det var fedt at se. Det var noget, jeg noterede mig allerede søndag, at uanset hvordan kampen ville ende, så skulle vi tale om den her redning, fordi det var ligesom, det der er... Ja, du nævner det, Asger. Hvis man skal have en chance for noget, som helst, skal målmanden tage sådan nogle bolde. Men det var det der ekstra. Og det har vi i hvert fald defensivt helt, helt sikkert øh, savnet i, i flere situationer. Noget, vi ikke savnet, og noget, jeg ikke har savnet, det var individuelle fejl, der fører til store chancer til modstanderen. Det var vi forskånet for, Asger. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Ja, det, det er jo helt vildt at øh, se. At, øh, jeg, ved om, jeg ved ikke, om det er noget, ja, de har trænet. Jeg ved ikke, om de har noget, de har og med det taktiske oplæg. Men de, de sætter også lidt færre bolde på spil, øh, og undgår de her dårlige dumme boldtag på midten af banen, og på egen banehældendel. Øh, øh, og når vi så endelig gør, så sikker der til at rydde det op. Øh, ja, så, øh, så, så ja, det, det var det var helt vildt. Vi har virkelig, det, det er virkelig noget, der har påvirket vores spil her i foråret. Hvor vi har spillet, hvor altså det, hvor det har, gået, har været ødelægget vores præstationer, som vi har været spillet en fin kamp, så kan sådan, har vores personlige fejl gjort, at det resultatet har, har jeg ja, har været dårligere af mig, jeg spillet rigtig mange gange i år, og det ja, det er selvfølgelig en god tendens, men øhm gør score. Er de meget. Yeah. Så det er jo
2: dejligt at se Seca mod Midtjylland. Han plejer jo yeah. som regel at være i karantæne og <laughs> holde kæft over han. Altså, jeg ved godt, at der har været snak om, at han har et formdykke og så videre, men, øh, men den øh, kamp, han leverer i går, det er jo helt fremragende, fordi Midtjylland er borglarm offensiv for tiden. Det er der ingen tvivl om. Det kan man også se i deres øvrige kampe. Men, men de par gange, hvor en øh, Victor Christiansen bliver fanget op i banen, eller en øh, stage øh, går med i feltet, og der så en omstilling, så er han der bare. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er nede i frimærket, i højre side, om det er midt på banen, eller hvor det er. Og det, det er helt afstanding Og klart kampens bedste spiller, hvis du spørger mig.
1: Han har en, ja. øh, han har en aktion i første halvdel i vores eget felt. Jeg kan nu kan jeg faktisk ikke engang huske, om det er der på vej igennem for FC Midtjylland, hvor han kommer sådan ind bagfra og glidende, og så man takler ren på bolden i robotten og spiller den nu på bare to, der står og løber fremad. Og man kunne høre på Fremand i kommenteringen, var ekstremt imponeret af, at han bare går ned satser, hvor vi jo nogle gange så i sidste sæson, der lavede sikkert faktisk et par strappespark, hvis jeg ikke husker forkert. Mm. Øh, eller også lavede han lidt efter 40 sekunder med Røde Stjerne, der aldrig blev, blev dømt i sin tid, og der var nogen, ui, det blev satset, ikke? Men går bare ned, takler, tager bolden, spiller den frem. Det er for det, er det cool. Er han ved at være der, Asger, eller tror du, det handlede om, at vi spillede med to mere defensive foran, så der var mere ro på ham?
0: Jeg håber, jeg håber han er, han er ved at være der, for han er, han er virkelig en vigtig spiller for vores hold. Øhm, og, og den der takling hvis vi lige må en kommentar til den, altså hvis det som helst spiller, der går ned i sin en takling, der bagfra, med strækbelen og el, så er det jo startet øh, <laughs> at altså, 99-100 gange, så det er jo helt vanvittig timing i den takkning. Han er virkelig vigtig for vores spiller, og jeg tror, han har været påvirket af alt det her corona, og han ikke kunne se sin datter, og der har været en masse ting. Jeg synes, han er virkelig muds. og... Altså, man kan bare se, når han går ind på banen for os spiller, at han, han kigger ned i græsset. Jeg ved ikke, om... Altså, det er ikke den altidsyde, vi har set for da det gik bedre, altså... Og, og før corona. Jeg tror virkelig kan han har været en påvirket sp-, øh, påvirke mand. Og, og nu, øh, nu der er der lidt lydspiller på men Det kan godt være, det er det, som, øh, som gør det. Øh, jeg tror, det er mere mentalt, end, end øh, man skulle tro. Men selvfølgelig også kan der være nogle taktiske elementer. Det har jeg mindre forstand på. Men, ja, men, øh, men, men jo, selvfølgelig... At, det gør, det, gør det også en spil nemmere, når der er nogle stærke øh, bolderobere omkring ham. Men, øh... det, det virker lidt til, at han skal
2: dække lidt mindre rum nu, end øh, for bare et par kampe <laughs> siden. Altså efter i to han har justeret lidt. Det har jo kostet lidt på offensiven, men øh, til gengæld, så har vi jo ikke lukket mål ind efter behag, øh, for modstanderne i hvert fald. Øh, og det tror jeg er vigtigt for Sikke, fordi han så netop kan tage de der løb ned og dække af for en øh, bak, der går med frem, eller noget i den stil, hvor for bare et par kampe siden. Hvis han gik ned i det der frimærk, så var der jo en halv bane i modsatte side, som modstanderen kunne. Udnytte. Og det er jo blandt andet det, der har kostet en del af de her langskudsmål, vi har lukket ind i kampe i træk. Det er jo, at der ikke har stået nogen og faret foran forsvaret.
1: Der er ikke nogen, der har faret foran forsvaret. Der blev til gengæld faret ind på stregen på FC Midtjylland, da vi havde måske det samme Kabars hovedstød, der var kampens største mulighed, Rasmus Falt, der for afsluttet flat efter en situation i venstre side. Og øh, så bliver bolden simpelthen reddet ind på stregen. Der... Ja,
0: det, det er et langt indkast, som jeg husker, der kommer på ja, højre side. Ja. Hvor, at, øh, ja, det er faktisk en mission der den videre, og så lader den for færds føder. Og han, han har aldrig haft særlig meget skudkræft i sine ben, og specielt ikke med det venstre. Jeg tror, hvis han har haft en lille smule mere skudkraft, så havde jo ikke noget ned. Men øh, det er jo bare ikke et kado til ham, for det hedder man jo godt øh, adet. Øhm, og jeg synes ikke at ingen, engang, at det er en specielt dårlig afslutning. Øhm, men, men det er der, hvor mange af vores chancer kommer fra lige, livet, det er dødbolde, øhm, og ja, og det, det var, var marginaler. Dem, dem vi ikke har haft i særlig mange tilfælde i, i år, jeg må snakke af GF-kampen måske, men, men på det seneste. Øhm, ja, det, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan man træner øh, skudkræft, det er lovmusklerne, man skal træne jeg synes, jeg, jeg synes, han har nogle gange tendens til at sparke lidt. Hvet var som Præcist, præcis men hredget.
1: Han skal helst placere bolden <laughs> den kære foræld, ja, ja. som vi så om gøre ja, tidligere i, i sæsonen, ja, også ind i parken, hvor han sp- drøg den op i hjørnet. Øh, blandt andet. Men, men Alexander, jeg vil heller, nu, nu får du nævnt det her med, at I nævnt det her med dødbold, som nærmest er blevet vores. Jeg får til at sige eneste, farligste våben lige nu. Men alligevel så har vi ét angreb i kampen. Som kunne læne sig ind i at være et kandidat til årets mod i Superligaen hvis Jonas Vind havde scoret. Nikolaj Bøjelsen, fører bolden frem, ryger ud på Fischer, ryger til Victor Christiansen, ryger ind på midten. Jonas Vind og Jens Dager næsten vælger sammen, og så får han afsluttet ned i det korte hjørne. Jonas Døssel kommer godt ned. Det var jo det, var det, vi havde savnet at pokker. Det var jo kombinationsspil. Det, var, det gik hurtigt. Det var godt.
2: Lige præcis, og vi havde jo faktisk flere episoder i kampen, hvor vi kommer ned og får lavet den der cutback-aflevering ind i feltet, men der er bare ikke nogen øh, øh, offensivspillere fra FCK ind i feltet på det tidspunkt. Og det, det er jo et kæmpe problem, og jeg ved jo godt, at man kan snakke fra nu af til juleaften, om Kami Vildtjek er god nok og så videre, men den der vilje til at stå der, hvor boldene kommer ind i feltet, den mangler vi lige nu, fordi Jonas Vind, han så tit skal trække så langt ned i banen, og de to øvrige angriber er mere kantspillere, kombinationsspillere og Så det, det bliver sådan nærmest, at hele vores offensiv står uden for straffesparksfeltet, når bakkerne laver overlap. Og der ville det jo være federe, hvis vi havde to-tre inde i feltet, og så kunne stage eller lære af, eller en eller anden komme og lave de der løb ind i feltet, øh, ligesom øh, gamle Delaney gjorde i gamle dage.
1: Åh, oh, gamle i gamle dage. Det føles som om, det er 100 år siden. Det er det overhovedet ikke. Men vi øh, forsøger i hvert fald til sidst. Victor Nelson har også over... er det i overtiden eller er det lige inde ja. Ja. Ja, det er det i overtiden har han også et hovedstøft af Jørgens hvor han ikke får helt nok nedad med panden men får ramt lidt mere ovenpå på nøden uh, en bold der går over det irriterer han så noget grusomt over den unge mand uh, det, det er jo det den ikke lige bliver rettet af, fordi så bliver den også bare altså, sparket ind med panden for han har godt nok knaldt på bolden og så ender det 0-0 uh, jeg har ikke set uh, specielt uh, danskfodbold.com som er god til at skrive statistikker ud eller nogen andre noterer det. Men inden øh, alt muligt andet, vil jeg bare notere mig, at det er et tredje Superliga-kamp i træk, hvor FC Midtjylland ikke scorer. Og øh, forleden der blev det nævnt, at de to gange i træk havde tabt. Det var første gang i 2-3-4 ja, år. Jeg kan faktisk ikke huske det. Og nu er de så i tre kampe i træk ikke scoret, og det er jo ofte det, man taber. Det må jo også være temmelig lang tid siden, at de i Herning ikke har scoret øh, tre gange i træk. Det, 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 var, det var ikke fordi, det var sådan en øje, var ikke I dårligt. Det var mere bare, jeg bemærkede bare, at jeg synes, det, det er en udvikling, som i hvert fald er en anden retning, end jeg havde forventet, de vil gå i med den, øh, med den trup, de har. Og hvordan de også spillede i efteråret, og måske ikke gjorde det så godt i Champions League. Men alligevel, Anders Dreyer, som Alexander var inde på, øh, gjorde det rigtig godt. Og nogle offensive spillere, som virker som, de er gået i stå. Det kan man så sige, skal det er vores offensiv også lidt lige nu. Men jeg har jo skrevet på... Få nu styr på det forsvar. Få nu styrer på det defensiv. Og det har vi så nu. Synes du, at omkostningerne i forhold til det offensive har været for
0: store? Specifikt den her kamp, eller hvad? Eller altså, det de sidste par
1: runder, kan du sige?
0: Uh, jeg, 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 jeg har svært ved at sætte fingeren på det. Jeg synes, det er meget personlig fejl, der er gjort. Vi har lukket så mange mål ind. Uh, og jeg synes bare, ja, jeg synes, at ja, det, det må har som sagt, sagt næsten udryddet, at de er udryddet i den her kamp, og jeg tror, en stor del af det, det er, at Bøjelsen i Mælderforsvaret, jeg synes, han giver en ro gennem hele holdet. Både når vi har den, men også øh, i forhold til, når, vi, når, vi, når, vi, når Musteren har den, så altså, i forhold til han øh, jeg, synes, jeg synes også, at det at han er, allerbedst. Han, det er der, hvor hans bedste virkelig kommer til, til gang for holdet. Altså hans, øh, hans, hans, hans afleveringsfrod, men også, at han kan læse spillet, både... Øh, Både defensivt og offensivt. For mig at se, så skulle han være. Så det er ham, der er en faste mand Så må Nelson og Sanke kæmpe på den højre side af midt af forsvaret. Jeg har bare lige en anke i forhold til Bøjlesen inde i
2: centerforsvaret, fordi jeg er helt enig i alt det spillemæssige. Men jeg lagde mærke til, at når der var hjørnesbak, så trak han ud og tog, i hvert fald i den ene side. Og jeg synes, det er et problem på vores offensiv dødbolde, at vi mangler en stor garderhøj centerforsvar i forhold til at tro, modstanderne, øh, ikke bare ham alene, men i forhold til også at tiltrække sig opmærksomhed, så der er mere plads til den anden, eller til Jonas Vind, eller en øh, stage, eller hvad ved jeg. Øh, jeg synes, det, det er et problem på sigt, i hvert fald, hvis øh, Bøjlesen skal både være øh, i centerforsvaret, men ikke mindst tage dødboldene, øh, fordi så mangler vi bare noget derinde.
1: Handlede det ikke også om, at vi endte i den, undskyld mig, latterlige situation? for jeg må indrømme, at jeg synes, at opstillingen var forkert med de her 80-70-meter benspillere. Du kan ikke spille, når så meget er bundet op på Dødbold, især med vores spil, der er der lige nu, så kan du ikke spille uden Victor Fischer og Pepjell, som er vores to bedste Dødbolds øh, hvad skal vi sige, aktører, både på Frispark og Jørgensback. Så handicapper du netop dig selv, så det er Bøjlesen, Bundu ude i Brøndby, uh. og Rasmus Falk engang imellem, der skal sparke Jørgensback, og så er det sandet, hvad er det for noget?
2: Ja, men jeg ved ikke. Jeg synes jo generelt, øh, på døde har det mildestalt ikke været særlig godt øh, i, i rigtig lang tid. Eller døde men i hvert fald hjørnespark og frispark. Jeg ved godt, at vi har skået en del mål efter øh, Bartolets indkast osv. Og, øh, og der har været nogle enkelte farlige situationer, blandt andet det mål, der blev annulleret på Vinds Albu øh, sidst. Men generelt, øh, de bliver slået så dårligt, vores hjørnespark og vores frispark i nærheden af modstandernes felt. Og det er ligegyldigt, altså det er jo primært, men selv når han er væk, så er det Pep Jell, der høvler dem oversidelinjen eller det eller baglinjen, eller det er der ikke engang får et hjørnespark ind, uden at den rører bagom mål. <laughs> Og, altså det er tæt på at være uforståeligt, at man med den niveau, vi har i vores trup, ikke er i stand til at slå bedre dødbold.
1: At ja, det er godt nok øh, skidt, asker, men, men, men for ligesom at slutte under high note, så, så øh, tror jeg jo ikke på fortjent eller ufortjent, men jeg synes da stadigvæk, vi var vi var øh, kampens bedste hold, som vi ikke har været mod FC Midtjylland, like forever. Er det bare mig, der prøver at have lidt for meget jahat på? Eller hvad tænker du?
0: Nej, jeg synes, vi har... Man kan ikke sige, vi har fået krammer på dem, når vi ikke har slået dem nu, men både den øh, pokalkamp i december og den her kamp øh, i søndags, der... Så synes jeg, at vi er det bedste hold på bolden, og vi vi, har, vi skaber flest chancer, ja, øh, både i spil, men også i det hele taget på, på døde bolde, øh, vi, øh, ja, vi får ligesom lammet dem, øh, larmet deres offensivske musik, øh, hold, holdt dem nede. Det, 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 det er så også værd at nævne, at de spiller at være monstrativt, simpelthen den her gang med lange bolde. Og, ja, det kan undre mig, at det er der er løsningen på deres skolingskrise. Men, men det formår vi at, at, stå, at stå imod, og ja, sætte os på bolden og... og og spillet og chancerne. Øhm, ja, så, så det er helt klart øh, op og gået en med FC Midtjylland. Øhm, øhm, så er det, som virkelig at slået i, ja, i snart et, to år. Ikke? Det, det var, var 3 i kampen det blev mester øhm, sidste gang, vi slog den. Det er snart to år siden. Det er helt vildt at tænke på.
1: Det er ret vildt at tænke på. Det, det efterlader os på en fireplads. 35 point AGF, de formodede så i, i går øh, mandag aften. Øh, nu har jeg været sød og hvad med at rette jer hver gang. Nu jeg sagde i går om vores kamp, fordi det er jo tirsdag dag, men det er også lidt lige meget. Det var den anden dag, vi spillede. AGF, de formodede at pisse en 1-0-føring væk mod Randers. Der var deres fuldstændig, de kan simpelthen ikke vinde over Anders. Øh, I aller sidste minut lavede Patrick Mortensen en, en, en Jens Dahl Light og <laughs> pandede en albu ind i en Randers Der var sjovt nok et Uh, så endte den kamp 1-1. Uh, Sæk F, de er 2 uh, point foran os på med 37. Medjylland på andenpladsen har 40. Og de unævnlige, uvaskelige uh, remouladefarvede, de har 44 point på førstepladsen. Jeg er Asger, han er ved at knide sit ansigt af. Ja, også, det kan sgu fandme godt stå. Uh, det er også noget, det er noget lort, fordi jeg kan lige så godt sige det, som det er for mit hold. Jeg uh, tidligere i den her vinter og sæson uh, havde jeg sådan en tro på, nu kom vi fandme derude af. Men jeg må skulle sige, at med den form AGF viser, den form vi viser, og den form FC Midtjylland heller ikke viser, så ligger det jo desværre lige til for øh, team vi sparker alt ind derude. Det er, det er godt nok sorte tider. Jeg håber, et af de tre hold begynder at tabe til de to andre, og så kan de forhåbentlig slå Brøndby bare en enkelt gang eller to i et øh, slutspil, mesterskabsspil, fordi de skal fandme indhentes koste, det, hvad det vil. Uh, jeg magter ikke en sommer med corona-oplukning, hvor byen skal fyldes af... Ja, pidskugle trøjer, der pipler ud som rotter for alle huller, øh, når det brænder i kloakken.
0: Ja, Asger? Ja, jeg tog nærmest jeg selv at holde med AGF i går, selvom det er jo ikke tid konkurrence. Fordi jeg, jeg, tænker, jeg tænker, langt, tænker fremad, ikke? hvis de vinder i går, og så de har Brøndby næste uge, hvis de vinder den også, så er det pludselig godt to pointe. Så er der i hvert fald nogen, der kan stjæle det fra dem. Og det, Jeg har ikke høje tanker om AGF, og specielt ikke om Midtjylland, men det, jeg vil til hvert tid hellere se dem med programen i Brøndby. Det, det gjorde ondt at se dem spændende så flot i Odense, det må jeg Øhm, ja, og det, ja, det gjorde mig roligt for første gang. Det Første det gik godt for mig. Okay, de, ja, det er rent faktisk det der nok det, der kommer til at ske. Ja, men
2: de er, jo, de er jo godt kørende i Brøndby. Det er jo den ene <tryk> ting, men uh, de har jo også uh, marginalerne. Nu så jeg igen, at uh, AGF havde uh, to spillere i karantæne nu efter den kamp til, når de skal møde Brøndby. Uh, det er muligt, de spillede godt mod OB. Jeg så ikke kampen, men jeg kan jo se inde på Superliga DK under XG, at Michael Ure han har 0,62 i XG. Altså det vil sige et halvt mål. <laughs> Og han laver altså tre. Og det, det er jo lidt historien om Brøndby den altså sæson. taben har den her Expected-tabel, hvor man kan se, hvem der burde i gåsøjnen. Hvis man skal bruge læ- alle
1: chancerne, så skal det forstås.
2: Ja. Og, øh... Der er inden kampen mod OB, de har ikke opdateret den endnu øh, for, for seneste spillerunde, men der havde Brøndby fået 11 point mere, end de burde have. Altså, de burde have 30, og de har 41. Øh, og det er jo et glimrende eksempel på, hvad det er for en sæson, de har gang i lige nu. Øh, eller de har 44 nu, fordi de vandt i Odense, men inden den øh, runde her. Øh, det vil sige, at med de 30 point, så burde de jo ligge sådan omkring Randers, Sønderjyske, OB øh, og øh, FC Nordsjælland, og ikke øh, en klar nummer et, som de gør lige nu. Øh, så så det, bliver, det bliver rigtig, rigtig svært øh, at hente dem, fordi du som du siger, de, de tre andre contendere, de øh, på skift ser lidt sløje ud.
1: Og så på skift... Øh er der jo karantæner, som I var inde på. Jesper Julskov, Patrik Olsen, har nu karantæne for AGF. Jesper Julskov der har spillet i Bubba Kassanis fravær, efter han forsøgte at amputere et FC Nordsjælland-ben, selvom det jo var, at han sparkede bolden væk, skal vi huske på. Øhm, angriberen kan jo bare hoppe væk. Øh, Sejren spillet fast, og nu Patrik Olsen, der er afsindig vigtig for AGF, er nu i karantæne på søndag. Førøvet er, øh, kan hente for Randers også i karantæne. En rigtig fin angriber, så det kan vi jo så glæde os over. Men øh, Alexander, øh, vi skal komme man the match, og det fik du nærmest gjort tidligere.
2: Ja, det gjorde jeg. Æh, for min øh, stol der er det uden tvivl, Carlos sikker, og det, det er det jo selvfølgelig også, fordi det ender i en 0-0 kamp, kan man sige. Okay. Hvis der er blevet scoret tre mål af Jonas Vind eller Rasmus Falk eller et eller andet, så vil man jo have en tendens til at pege den vej. Men, men jeg tror, selv hvis det var sket, så havde jeg peget på Sækker, fordi han var her og der og alle vegne. Og jeg tror også, du var inde på det, at øh, kommentatorerne var ret øh, wow. imponeret over hans præstation. Ikke bare med den der takkling, du nævner i feltet, men generelt over hele kampen. Han var, han var virkelig, virkelig god.
1: Det synes jeg, han var. Jeg er meget enig. Asger, er du på Sækka-holdet, eller har du en anden? Bare for, øh, bare for underholdnings skyld.
0: Jeg har virkelig meget lyst til at sige Victor Christiansen, fordi jeg er så imponeret af ham. Fordi jeg, fordi jeg har ja, så lave, lave forventninger, men, ja, men han præsterer bare meget, meget bedre, end jeg havde troet, han ville. Og ingen fejl, og så jeg også en før. Altså, han, jeg tror bare, at der er en rigtig FCK-bak øh, gemt i ham. Øhm, men øh, ja, så skal det være for underhøns skyld, fordi at det er i mine øjne en no-brainer, kort sikker til, som efter eftermatchen. Han er en klasse for sig på banen i, i går, synes jeg. Og nærmest er en heldig stopper med i deres etablerede øh. Det Eller ikke deres så så ja. Øhm, ja Så ja, synes, vi er godt øh, vi er godt til Kåre Sækker, for sent med eftermatch for min spil.
1: Være, jeg går på den vogn, og så har vi med kåret Karl Sækker, som er til i en kamp, der endte 0 Så skal vi over til noget andet. Øh, jeg har nemlig ikke en... Øh, jeg tænkte sådan lidt, vi skal lave en pausekvist, og så vil jeg finde noget med årets spillere i Danmark, ude for Jonas Vinter der er blevet kåret videre Men der er simpelthen så mange forskellige udgaver af kåring af årets spillere, så det synes jeg ikke helt, vi kunne gå med. Så fandt jeg på noget andet. Fordi i dag er det nemlig den 16. marts. Og FC København har to gange spillet den 16. marts. De har sikkert spillet flere. Men to gange har vi spillet den 16. marts. Vi har spillet den 16. marts for, øh, hvad hedder det, 10 år siden. Der spillede vi på udebanen i London mod Chelsea. Det længste en dansk klub er nået i Champions League. Nemlig i den her 8. finale. Er det ikke det længste? eller længst til vi nåede, nu bliver jeg helt tvivlige. Ja, i Champions League, jo. Jo, det er det længeste jo. år. Øhm, spillede vi returkamp, og så spillede vi også for nogle, for ikke så mange år siden, nemlig i øh, Ja, Hvor spillede vi hen der? Nogen er nogen af der kan huske det?
0: 17. Øh, er det øh, Amsterdam?
1: Det er det nemlig, der spiller vi returkamp på Amsterdam. Hvilke kampe var jeg nedsig? Ja, en kamp, Udvare, hvor, ja. øh, hvor øh, Shorz Okor øh, blev udskiftet i pausen, efter at have spillet en, for, for hans vedkommet, rigtig dårlig i første teatreg. Vi blev kørt ud af banen. Men mit spørgsmål øh, handler mere om øh, de her kampe mod Chelsea for 10 år siden. Og så ikke på dagen, men i den første kamp mod Chelsea, som vi spillede den 22. februar. Der skal jeg nu høre jer to, hvilken spiller, der får debut i den her kamp. Altså hvilken FC København-spiller får debut i den her kamp mod Chelsea. Og det får I cirka et minut, minut, minut. Det får I et minut til at tænke over, mens I uh, kan høre den her lille fine melodi, som uh, minder lidt om noget, vi nogle gange uh, synger en sang på inde i parken. Men altså som sagt, vi spiller den 22. februar 2011 mod uh, Chelsea. Det er Bjørn Køjbers fra Holland, der dommer. Der er 36.713 tilskuere. Uh, vi stiller med en ret fin startopstilling. Uh, og der er en enkelt spiller, som får uh, debut i den her kamp. Jeg kan også sige, at vi på fredag er tilbage med optag til den sidste optakt her i grundspillet. Så spiller vi nemlig mod Randers på søndag. Øhm, en kamp, der bliver vist på Discovery+, Plus, Eurosport eller kan alt efter, hvad man nu har at se på. Hvis man stadig kan se det på noget Flow TV. Eller skal man streame? Vi spiller kl. 17. Jeg er ret sikker på, at kampen bliver spillet samtidig. Og det er en Superliga, hvor der er sindssygt mange hold, der ligger tæt i forhold til, hvem der skal ende med at komme med i det her mesterskabsspil. Og der fik jeg da ramt meget godt. Skal du lige kløet dit ansigt halvdre i... Det er blive i start. Jeg vil ikke starte. Jeg vil, starte. I, jeg, vil starte. I, jeg vil gerne starte. Nå, men Alexander vil gerne starte.
2: Jeg øh, har en idé om, øh, og det kan godt være, at jeg husker forkert, men at det er en spiller, vi stadig har på kontrakt, eller igen har på kontrakt, men som nu løber rundt over i Vejle, eller det gør han jo så ikke, fordi han sidder mest på tribunen. Jeg har en idé om, at det er Pierre Bengtsson, som øh, kommer ind og overtager for Oscar Vendt, der efter den vinterpause. Øh, men jeg er ikke helt sikker, men det, det er der et eller andet, der siger mig.
1: Ja, Pierre Bengtsson er et bud, Asger. var det
0: det, du var på vej i? Det var faktisk noget venstrebakke, men... Øh det, om det var Brian Oviedo, eller om det var senere først, om han først rigtig fik debut, da han kom tilbage fra på øh, i farven. Nej, jeg, jeg, jeg har ikke noget godt bud. Men jeg tager, tager Brian Oviedo for at sige noget andet end Alexander.
1: Jamen, jeg kan sige så meget som, at øh, Pierre Bengtsson er det rigtige svar. Mm. Pierre, han øh, bliver skiftet ind i den her kamp øh, efter øh, 75 minutter, i stedet for, øh, hvad hedder det, Oscar Vent, Og så i returkampen, der har hvad hedder det bolanders der er ikke bolanders Posbæk har karantæne, hvis jeg ikke husker forkert og det betyder så at, at den kære Pierre Benson faktisk spiller højerbak over i London en noget uvant position må man sige en kamp hvor Jos Højvælt får øvet der på bænken sammen med Martin Mavovol for det skal være løgn. men altså som sagt 10 år siden, vi var i London. En stor del af os FC København-fans. Jeg kan huske, der var folk, der havde fået billet lige på den anden side af, af hvor vi stod midt. De kunne ikke... Altså, var helt fyldt. Og, ja, det, var en, det var sgu en fin udbændtur. Der var meget godt gang ind. Det var sjovt.
2: Og der var, jeg tror, var der ikke også St. Patrick's Day, mens vi var derovre, tror jeg. Altså, vi spillede en... Jeg kan ikke huske, om det var en tirsdag eller en onsdag, vi spillede, men jeg mener, der var St. Patrick's Day. Jeg blev der over hele ugen ud øh, om weekenden med, og jeg mener, der var St. Patrick's Day. Der var i hvert fald en eller anden større festlig begivenhed i London, så det blev sådan dobbelt op på, på fede
1: ting. Det må man sige. Der har i hvert fald været nok at tage. Vi tager lige tre minutter mere. Tre minutter mere. Fuld pedal. Tre minutter
0: mere, Jonas. Præst dig hele nu. Tre minutter. Fuld pedal.
1: Det var sjovt, da vi forleden havde Jonas med. I radion. <laughs> øh, han havde følt næsten ikke noget pres. Øh, nej, jeg synes bare lige kort, vi skal tale om, at der igen i Superligaen er blevet fyret en uh, træner. Det er måske den mindst overraskede fyring, jeg kan huske i en del år. Det er nemlig over i OB, der har de fyret Jakob Mikkelsen. Det har de efter, at de i vinterpausen meldte ud, at han ikke blev forlænget til sommer. Og der kan jeg huske, at jeg reagerede meget hurtigt og skrev på Twitter. Jakob Kielsen at fyret lige om lidt. Fordi det her, alle ved godt, at han stopper-fænomen, så sker der helt automatisk det, at samarbejdet glider ud i vandet og spillertruppen stopper med at tro på træneren Og så går der ikke mange uger dage, så bliver man enig om, at ah, vi skal nok bare stoppe her. Men det gjorde man ikke i OB. Man valgte lige at tabe en brøjfuld kamp mere og lige en mindre mindre fodboldhold. Indtil man i, blev, eller i søndags blev ad af Brøndby fuldstændig, og øh, som det er blevet nævnt flere steder, så man ikke lignede i fodbold. De lignede ikke et hold, der troede på træneren, øh, og så videre. Men nu bliver det interessant, og det er egentlig det, jeg helst, helst synes, vi lige skal vende. For det, der så sker, er, at de opsiger, eller fyrer Jakob Mikkelsen på dags dato, så laver de en Carsten W. Jensen, og indsætter Michael Hemmingsen, der er sportsdirektør som træner, og så hyrer de et konsulentfirma med Allan Gårde i spidsen til at finde en ny træner. Altså, undskyld mig, men elsker, det, 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 der, er, der er en masse ting, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal starte med at spørge, men, men er det ikke i sportsdirektørens arbejde at finde nye ny træner?
0: Jo, og det er det, der er så himmelråbende. Altså, ja. Michael Hemmingsen ansvarer at finde en erstatning for Jacob Mikkelsen. Øh, så vi måske diskutere, om han skulle være fyret. Men det har de besluttet på. Det er, han skal finde en ny træner. Det, 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 det beslutte siger han så, at det virker faktisk ikke. Jeg vil heller selv være træner, mens den beslutning bliver taget. Hvad er andre så for? Så det er jo derfor, han er blevet ansat. Det er for at finde spillere og træner til OB. Altså, så, han just, så kan han ikke passe sit job, hvis de hvis skal hyre en eller anden konsulent øh, til, at, øh, til at gøre det i stedet for ham, hvor han vil være træner i stedet for. Altså, jeg er jo blevet rasende, Det vil aldrig at ske i vores klub, men, men jeg kan godt forstå, jeg har masser af fysiske venner, øh, jeg har masser af fysiske venner, som, øh, øh, som er rasende over det her, og som, øh, ja, altså, gerne se Hemmingsen klubben meget snart. Og øh, ja, det forstår jeg godt.
1: Ja, det gør jeg da også, Alexander. Jeg har set øh, en, en, en gammel ven af Fanradioen Martin Davidsen, tidligere på der nu har øh, den her fine, fine podcast om OB, øh, som har... De har lavet et program om det, de har lavet et interview med direktøren i, i det her OSC Odense Sporterevent. Øh, han har også været i diskussion med blandt andet en, en fin OB-fan, Danny Tron, på, på Twitter, som jeg kan anbefale at følge. Han er meget fin med fodbold og andre ting som er meget frustreret og meget øh, vred, som Asger også er inde på. Øh, ikke bare sådan lige over det her, men sådan den længerevarende det rute, OB har været på øh, med en del placeringer ja, fra nummer 7 til nummer 11, var jeg lige ved at sige, i, den, i, i en sæson, hvor det ikke øh, giver nedrykning, men bare i den tunge ende, og der sker ikke rigtig noget, og nu er noget lidt til højre lidt til venstre. Man ved ikke helt, hvor man skal gå hen. Hvad er strategien egentlig? Øh, er det ikke lidt værd, med alt det potentiale, der er i Danmarks tredje største by og det her stadion og spil og så videre, at man så på den her måde forvalter sig dårligt?
2: Jo, det er meget svært at forstå, hvorfor. Fordi, altså, og jeg ved godt, at man har snakket meget om det her med de store provinsklubber, AGF, OB, OB og så videre så videre. Nu er AGF i hvert fald kommet i gang. OB har jo haft de her on-off-sæsoner, hvor de hver syvende år vinder et mesterskab eller et eller andet. Brøndby har været langt væk længe, og så de sidste par år begyndt at komme med frem og så videre. Og der havde OB jo også den der periode med de der tre sølvmedaljer, øh, hvor øh, vi vandt guld, og nogle andre vandt tre bronze i træk. Øh, det, det tænkte man jo godt kunne være sådan en startskud til, at nu skulle OB være en magtfaktor i, i dansk fodbold. Øh, men, men man må også bare sige, at det var jo baseret på øh, altså, købte spillere, øh, og da ham der Lisi-manden, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, han smækkede. Ja, lige præcis. Da han smækkede pengekassen i, så var der bare ikke noget fundament at bygge videre på. Altså en dårlig talentafdeling, altså det, det kan jeg jo ikke sidde og sige, men i hvert fald så dårlig, at den ikke kunne fodre dygtige nok spillere til, at de har kunnet holde sig oppe i, 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 i topstriden. Og der er bare blevet truffet rigtig mange dårlige beslutninger i Odense gennem rigtig mange år øh, efterhånden, og det, det er ærgerligt, fordi det er en traditionsklub, og det er jo også et sted, som er en af de få steder uden for Sjælland, hvor jeg sådan jævnligt har frekventeret FCKs udkampe, fordi det er i forholdsvis... Øh, nær afstand, en god teams tid tager det, ikke. Så, så jeg har også nytt at komme i så rigtig mange gange. Der er også nogle kampe, jeg ikke har nytt så meget, men, men det er jo så en anden snak. Så, så det, det undrer mig, og det ærger mig, øh, og ikke mindst øh, fordi de jo har, ja, som du siger, potentiale til meget mere.
1: OB, der er her i sidste runde i grundspillet, spiller ude mod OB. Det er ekstremt tæt i midterfeltet. Randers på nummer f- som nummer 5 har 29 point. Sønderjyske har 28 på 6. pladsen, og så har OB og Nordsjælland, så er OB også øh, 28, Nordsjælland har 26 og OB har 25. Så øh, OB kan godt med lidt held øh, snige op på 28 point, som nogle af de andre klubber, men så skal både Sønderjyske og, så skal de som sagt slå OB, så vil de overhale dem. Men så er der noget med noget målscore og Sønderjyske og noget, og det de, 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 kan, de kan ikke kende top 6 Nej, de kan, de de kan de ikke noget. Fordi, fordi
0: enten Nordsjælland eller Sønderjyske får point i deres opgør. Det betyder,
2: ja. at, de, at de kan ikke overhælde Norge. Lige præcis, og jeg tror ja. også, det er derfor, man har trukket stikket nu, ja. fordi reelt set var kampen mod Brøndby deres sidste chance for at komme med i slutspillet, og så havde de jo den her pokalkamp, og der kan man sige, de havde jo så et dårligt udgangspunkt, som gjorde, at han stillede op med reserver osv. Men det der med, at de røg ud af pokalen, og mesterskabsspillet er glippet, det tror jeg var det, der udløste, at nu var det farvel til ham, fordi med to anderledes resultater mod henholdsvis Brøndby og Midtjylland i pokalen, så kunne det jo faktisk have været en successeson, hvor de kunne stå, øh, stadig være med i pokalturneringen, og så også komme med i slutspillet. Ikke? Og det, det er forsvundet på, hvad, tre dage eller sådan
1: noget? Noget helt andet, vi lige kan vinde, bare som sådan en mikrokort afstakke stikker her til sidst, det er, at øh, vi kan jo ende i en situation, hvor at FC Nordsjælland, de misser den her top 6, hvis ikke de vinder over øh, Sønderjyske. Var det noget, I godt kunne tænke jer umiddelbart, at vi ikke skulle op og spille to gange op på kunsten op i op i farm? Ja, Asker du nikker som en vild. Jeg kan se, at Alexander han smiler også sagligt. Hvorfor, hvorfor egentlig er Asger?
0: Jeg siger, grunden til, at det kunne være fedt at have dem med i første omgang, det er, at det er en kort away, og vi forhåbentlig snart kan komme på stadion. <laughs> Nej, det kommer ikke til at ske. Nej, vi er, har jo vi er notorisk, vi er notorisk underfresteret mod dem, og har fået dårlige resultater sidste... Mange år. Lidt bedre her sidste par år, men øh, det er ikke et fedt sted at spille. Og det er en kamp, der bliver tættere, end det egentlig bør være, øh, på grund af banens underlag. Øh, og Brøndby har også haft styr på dem øh, ofte, så det er endnu en grund til, at øh, de helst ikke skal med. De plejer at være seks sikre point. Øh, de har været med i, med i top 6 hver eneste gang, så, så det er jo da første gang, de misser det siden med strukturending. Øh, og lad os bare... Jeg har bare holde dem ude. Det kunne være fedt. Det er
2: nemlig lige præcis både en fordel for os, men det er også en fordel i forhold til, at der er nogle andre, der ikke skal vinde mesterskabet, fordi Sønderjyske, Randers og AB, som ellers er i spil til den her sjette plads, er alle sammen nogen, der har voldt problemer øh, ude i Brøndby. Jeg ved godt, at de har sluppet afsted med sejr over Randers på det seneste, men der har jo været kampe, hvor de har været spillet ud af brættet, og egentlig burde have tabt osv. Så, så jeg tror, det er rigtig godt for øh, fodbold Danmark for at bruge en kliché, <laughs> at, øh, at vi får øh, Randers, Sønderjyske eller OB, øh, altså at det kun er en af dem, der, der misser, og de to andre kommer med.
1: Ja. Hvis I så skulle vælge, alt, du kan få lov at vælge først, af, af de, de her tre Randers, Sønderjyske og OB, hvilke, tre, hvilke to vil du så have med øh, i den her top 6?
2: Altså, det kommer jo lidt an på, hvilket øh, blik, man har på det. Hvis det handler om, at FC København skal vinde et mesterskab, så er det jo Randers og Sønderjyske, som øh, på papiret er de klart bedste modstandere for FC København. Øh, OB i Parken er også, men øh, OB i Aalborg, øh, det, er, det er altid en svær kamp. Så, øh, så umiddelbart, den nuværende stilling, øh, det ville være fint,
0: hvis det også så sådan ud efter øh, sidste runde.
1: Randers og Sønderjyske. Hvad siger du, skal?
0: Jamen, jeg er til at være enig. Det er også hold, som er gode til at stille sig ned, og dermed kunne nok ned for Brøndby. Vi kunne sige, at har haft det svært mod hold, der også stilles sig langt, langt ned med det andet. Søløske, til i Haderslev, og de har fået nul med Randers senest. Det er svært for dem med, at, at få deres kvaliteter i spil mod med de hold, som er kompakte. Så lad os bare få dem op og volde nogle problemer for vores, vores venner derude på motorvejs. Something.
1: Hvis jeg skulle sige noget, så skulle det være, at det vil fryde mig, hvis Glenn som ikke kom i Tom 6. Efter han ja. øh, nu har fået øh, dobbelt karantæne. Øh, han fik først en øh, spildedags karantæne, efter han vælter det her dommerbord. Hvor efter han øh, flere gange siger, jeg har gjort noget, jeg har gjort noget, har jeg har gjort, jeg har gjort, hvad har, jeg gjort? Hvad har jeg gjort? Du væltede et bord, der er ret meget video af det, glemme. Sorry, det kan godt være, at det, du, du har fortrængt det, men det skete lige før. Og så i dommerberetningen, som skulle være lidt funky, der øh, står der godt nok øh, en del ting om, at han også skulle have og skændes med dem i, i øh, dommernes omklændingsrum efter kampen. Og uh-huh. gået så uheldigt bemærket. Øh, så nu har han fået en spildagsquarantæne mere. Så han, vil, han er i hvert fald ikke på bænken, når skal spiller deres sidste kamp her i grundspillet øh, i weekenden mod FC Nordsjælland. Alle vi har som sagt spillet søndag kl. Øh, kl. 17. Øh, så øh, interessant at se, hvem der ender med i, øh, i den her topstrid. Øh, til sidst, der er i hvert fald øh, rimeligt tæt spil. Lønby har jo nærmet sig. De kan godt nok lidt i stå nu, øh, men er øh, hvad hedder det, syv point efter Vejle som nummer, nummer 11 og nummer 10. Men øh, der kan noget ske meget nede i bunden også, skulle jeg til at sige. Så med de ord tror jeg bare, at jeg vil sige tak til jer to, fordi I var med i dag. Tak til dig, Asger. Det var en fornøjelse.
0: Tusind tak for at jeg måtte være med.
1: Ja, og det samme til dig, Alexander. Det var som altid en stor fornøjelse at have dig med også på linjen
2: Ja, men i lige måde og mange tak.
1: Jeg håber, at vi... På den anden side af påske nærmer os noget mere åben samfund, lidt større mulighed for at mødes i forsamlinger og dermed også optage FC Københavns fanradio fysisk til stede med hinanden. Fordi jeg savner lidt at diskutere hen over bordet i stedet for at diskutere over skærmen. Og frem for alt, så gør det også lyden bedre. en hund, der dytter i baggrunden et eller andet sted, der fanden foregår? Øh, men, men, det, men det er også hyggeligt at sidde sammen og snakke på den der over nettet. Men øh, tusind tak alligevel, de her. Det var en fornøjelse som altid. Og tak til jer derude, fordi I lytter med en dag forsinket, hvornår I nu hører det, På trods af, at vi ikke vandt i weekenden. Jeg ved, der er færre af jer, når vi ikke vinder kampen. Ja, det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Så kan du til jer, der er noget her til, til ende af dagens udsendelse. Øh, vi er tilbage på fredag med optag til grundspillets sidste kamp mod Randers. Så ha' det godt så længe.